0: Inicia en este momento. Colombia. Con un país en sintonía. Muy buenos días. Gracias a ustedes por estar en toda esta semana hasta llegar a hoy, viernes, ya 30 de septiembre. Acabando la semana, por supuesto, acabando el mes, un mes muy marcado en términos de las noticias nacionales por la situación. ...ciertamente política y financiera en la caja costarricense del Seguro Social... Un, ...una serie de, de hechos noticiosos, de declaraciones, de controversia... ...que no concluye todavía. En eso eh, estamos basadas eh, o desencadenadas por la decisión de la Junta Directiva... ...de activar eh, de, de, o de descongelar la, eh, el alza salarial eh, aprobado eh, antes de la pandemia... ...para los funcionarios de la caja... ...y también marcado por supuesto... ...con la situación de la infraestructura nacional... ...como las carreteras están... Eh, eh, ...recibiendo los efectos... ...de la situación... Eh, ...perdón, de la época lluviosa... ...tan fuerte ayer... ...tengo que decir que... ...tenía muchísimo tiempo de no ver... ...un aguacero tan violento... ...en la tarde en Coronado... ...si bien anteayer ...y, y el día... Eh, ...martes... Las lluvias eran en otro lugar y en Coronado no tanto, ayer por la tarde, mientras en otro lugar decían, mira hoy, hoy tal vez no llueva tanto, en Coronado se estaba viniendo el cielo en agua de una forma bastante violenta, las calles, eh, por supuesto cubiertas, eh, las alcantarillas, eh, inundaciones en las casas, en algunos negocios. Y esto por poner un, un ejemplo, por supuesto, eh, porque también carreteras secundarias eh, cerradas o con la cinta amarilla de señal de, de alerta, es, son nuestras circunstancias relacionadas, por supuesto, con la situación del clima, pero también con cómo hemos gestionado ...la eh, infraestructura durante las últimas décadas y cómo estamos afrontando en este momento la situación de emergencia. Hoy, 30 de septiembre, nos adelantamos un día a la celebración de este primero de octubre. Mañana, día sábado, es el Día Internacional de las Personas Mayores. Un día que se dedica el año, eh, en el año a hablar de esta población que en Costa Rica son más de 660 mil personas en este momento pero que es una una población creciente, una población que probablemente cuando yo pertenezca ya a esta población de adultos mayores, allá por digamos 2050, seremos el doble en términos eh, porcentuales, por supuesto seremos muchos más, pero en términos relativos, en perdón, absolutos, eh, la cifra será el doble de lo que eh, es ahora, cerca de 1.200.000, según las proyecciones que hace el Instituto de Estadística y Censos. Pero más allá de los números, la situación, de la, la, la situación en que vive esta población, por supuesto, es muy variada, hay, digamos, mucho de las desigualdades se refleja también dentro de esta población, pero hay condiciones generales, comunes, que conviene mirar. Para ello... Por, por fortuna de nosotros, tenemos hoy acá la participación del doctor Daniel Valerio, es eh, geriatra, es jefe del servicio de hospitalización en el Hospital Raúl Blanco Cervantes, es coordinador del posgrado de geriatría y, y, y gerontología, es coordinador de la clínica de la memoria, es mm, profesor también. Y comunicador hoy de 8 de la mañana a 9 de la mañana, eh, para que comparta con ustedes eh, y, y puedan también ustedes hacer consultas en la plataforma 70.03.03.03 sobre la situación de la población adulta mayor en Costa Rica en este momento, por supuesto impactada por la situación de la pandemia eh, en términos de salud, pero también en términos de, las, de los modos de vida que muchos se reflejan, por supuesto, eh, en la salud y de las necesidades de conciencia de esta sociedad que poco a poco. Me parece que ha ido mejorando, pero que falta mucho todavía por una conciencia de aprovechar el enorme aporte que podría, hacer, se podría seguir haciendo esta población. Y ojo el verbo seguir, porque eh, justamente la campaña, hay una campaña que crearon que se llama SIGA, para que las personas sigan haciendo, no, 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 no dejen, no, no paren, como dice la canción... Eh, al, al alcanzar la edad que ya los, les otorga la condición de adulto mayor, no deje de hacer, de hacer trabajo, vida familiar, ocio, deporte y otras actividades que nos explicará dentro de un poquito, eh, dentro de unos minutos acá también, doña María Isabel Solís, colega, comunicadora, eh, voluntaria de esta campaña eh, de, eh, que se coordina junto con las autoridades del Hospital Raúl Blanco Cervantes. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros acá, María Isabel Solís. Eh, bienvenida. Muchas gracias. Doctor Daniel Valerio, bienvenido usted también.
1: Gracias, saludos a los compañeros aquí de la mesa y los que, todos los que nos escuchan por Colombia.
0: Doctor, lo primero es eh, entender qué le pasó en términos generales, desde las perspe la perspectiva que tiene usted... En estos ámbitos en donde eh, la academia, el hospital eh, y, y, y la vida más allá de lo, del hospital, la situación de la población adulta mayor, ¿qué es lo que ha pasado después de la pandemia? En términos generales, ¿qué efectos ha tenido? Eh, por supuesto que hay elementos de, de tendencias que vienen en los últimos años, pero bueno, la pandemia nos cambió todo, a todos, en todos los segmentos de la población, específicamente de la población adulta mayor, eh, de, eh, población adulta mayor, ¿qué, ¿cuáles podemos decir ok, esto estamos viendo y no se veía antes? Bueno,
1: posiblemente podemos resumir esto en tres aspectos. El primero es que desde el principio de la pandemia quedó claro que la población de mayor riesgo de enfermarse y morirse eran las personas adultas mayores. Y así se ha confirmado a través de todas las estadísticas, no solo de Costa Rica, sino a nivel mundial. Fueron los que más se enfermaron y fueron los que más se murieron. Eh, en segundo lugar, eh, el otro problema que se ha llamado la segunda pandemia es que las circunstancias motivaron... Un, una pérdida del control de sus padecimientos crónicos, una pérdida del control del tamizaje para cáncer, de manera que ahora nos estamos enfrentando a una población que tiene descompensada su diabetes, descompensada su hipertensión arterial, que están apareciendo tumores en estadio avanzado y eso es lo que llamamos la segunda pandemia. Y posiblemente el otro tercer aspecto que no ha sido muy, muy documentado todavía, pero que los números lo vienen eh, mostrando, lo mostrarán en el futuro, es que desde el punto de vista económico, también la población adulta mayor fue una de las más afectadas. ¿verdad? Entonces, en esos tres aspectos resumiría yo el impacto de la, de la pandemia en la población adulta mayor. Finalmente... Y como lo dice muy bien hoy el demógrafo Luis Rosero, en una, o lo citan en un artículo de La Nación, eh, la disminución de la esperanza de vida ¿verdad? del costarricense, que se han perdido dos puntos y resto años de esperanza de vida por efecto de la pandemia. Y esto se explica porque se murieron, los costarricenses se murieron antes ¿verdad? de la esperanza de vida que teníamos antes de la pandemia y eso en promedio nos ha hecho perder 2.1 o 2.2 años de nuestra esperanza de vida en nacer.
0: Doctor Dariel Valerio conforme usted menciona estos eh, puntos de, de efectos de la pandemia en la población adulta mayor eh, por supuesto cada punto da pie a muchísimas preguntas, una en concreto en el, en el lado económico ¿Por qué? Eh, doctor, entendemos que una parte mm, importante de la población adulta mayor es jubilada, recibe su pensión, eh, y ¿será que de esa pensión ha tenido que alimentar más bocas, ayudar a otros, no sé, a sus hijos que son, digamos, eh, eh, que están en, 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 en edades laborales activas o a sus nietos que ahora ya no, no reciben algunos otros ingresos pues, es, uh -huh. va por ahí la, la exactamente, situación económica
1: exactamente, uh -huh. ¿verdad? Este, hay personas mayores que con su pensión eh, mantienen a su familia o ayudaban un poco a su familia pero ahora con, la, con el asunto de la pérdida de trabajo eh, se tuvieron que hacer cargo totalmente de las de las Necesidades económicas de la familia y eso definitivamente ha incidido en el aumento del índice de pobreza a nivel del país. Este, recordemos también que históricamente las señoras, las mamás, las abuelitas que estamos viendo al, al día de hoy eh, no tuvieron el acceso que gracias a Dios tienen las mujeres actuales para una educación formal, lo que les permitía, permite actualmente tener buenos trabajos y buenos salarios, y, ellos, y ellas no tuvieron esa oportunidad, muchas no tuvieron instrucción, no pudieron tener un buen trabajo, de manera que sus ingresos eh, jubilatorios no son los que, gracias a Dios, van a tener las mujeres adultas del presente.
0: Por no decir de una población adulta mayor, eh que no recibe pensión, que siempre ha trabajado en el sector informal y que está a sus 70 años todavía buscándose la vida en el día a día es. Eh, en un sector informal que fue donde más rápido se reflejó el impacto de la pandemia. También me pregunto si no hay un cuarto punto de efecto. Doctor, se lo planteo y usted eh, me, me contesta, por favor. En lo mental, eh, el aislamiento... Eh, dejar muchos de ver a sus familiares, dejar de hacer la, la vida eh, que, que venían haciendo en edades en donde ya eh, se vuelve más importante el círculo familiar, ¿verdad? Eh, eh, es, me parece que no es ningún secreto que las personas adultas, mayores, sobre todo los más mayores, pero en general, eh, pues dependen más del círculo familiar de lo que dependemos que estamos en, en edades medias, ¿verdad? Claro. Una vida más social, más de amigos, más laboral también. ¿Qué ha pasado en lo mental? Por supuesto,
1: doctor? eso es algo, un punto muy importante, que sí creo yo que es totalmente válido agregarlo como una de las consecuencias más importantes de la pandemia, que es el aislamiento y el abandono de las personas mayores. Ya existía antes de la pandemia un problema de abandono y, y posiblemente eh, la pandemia lo agravó. Claro que aquí yo hago la salvedad de las personas que, siguiendo las instrucciones y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y del Ministerio de Salud de Costa Rica, eh, tuvieron que, que, que mantener una distancia de las personas mayores, especialmente antes de las vacunas, por el riesgo que representaba visitarlos y acercárseles a ellos, ¿verdad? Y, y, ...tuvieron que buscar opciones o alternativas para, para mantener esa comunicación... ...como el teléfono, el internet, las videollamadas. Claro que eso no es lo mismo, no es lo, no, no es lo mismo una videollamada que la presencia física. Pero sí, es, desafortunadamente el aislamiento, la falta de contacto con vecinos, amigos... ...salir a caminar, hacer ejercicio, claro que tuvo un impacto en la salud mental... Eh, de las personas mayores y lo vemos diariamente eh, en la consulta como esta segunda pandemia de descompensación de sus patologías crónicas.
0: Eh, doctor, eh, sabemos que, la, que el hospital es el lugar donde repercute casi todo, ¿verdad? muchas eh, La situación económica, la situación de salud mental, los hábitos eh, de, de vida de las personas. ¿Cómo se refleja, cómo se ha reflejado en el en el hospital sabiendo que el hospital no es solamente el lugar donde llevan a las personas con algún problema y los, los curan o intentan por lo menos reducirles eh, el sufrimiento de algunas de las enfermedades, sino también es un hospital que poco a poco ha ido tomando un papel más proactivo en la promoción de la salud para que no lleguen ahí cuando ya queda mm, un margen más pequeño de acción sobre, sobre las personas pero cómo se desde el hospital ¿cómo se ha visto reflejada la, la situación de la población adulta mayor estos efectos que hemos mencionado después de la pandemia
1: bueno hay una demanda absoluta cada vez mayor de camas ¿verdad? casi todos los días amanecemos solo con una o dos camas disponibles para una demanda de, de 80, hay veces más de 100 pacientes por día que acuden al servicio de emergencias eso ha sido una situación crítica para nosotros y gracias a Dios esperamos que a partir del otro año ...se empiece a fortalecer la red de servicios de geriatría en los hospitales eh, nacionales y en los hospitales regionales. Eso sería tema para, para otra conversación, pero ahí está el asunto caminando y eso nos llena mucho de esperanza. y en la parte de consulta externa un montón de personas que perdieron citas, que no retiraron los medicamentos, que, se, que descontinuaron sus tratamientos y ahora vienen este, con grandes descompensaciones de sus patologías crónicas.
0: Eh, ¿Como, como cuáles, doctor? La, algunas... la diabetes, uh -huh. la
1: hipertensión, la, el colesterol alto, eh, sus problemas del corazón, de sus pulmones, de la memoria, del comportamiento. Eh, ha sido un problema y, y eso tomará años. Pienso yo tratar de ponernos al día todas las citas que se perdieron Todas las citas que se perdieron, los pacientes que no acudieron por temor a enfermarse, a contagiarse en los hospitales, ahora están eh, tratando de ponerse al día, pero hey, eso, eso va a demandar un esfuerzo enorme, eh, tanto de la institución como de los pacientes
0: este eh, punto que mencionaba usted de, de este cálculo que hace don luis rosero demógrafo muy reputado y que publica eh, publicó esta semana el periódico la nación sobre un, un retroceso una expectativa en la alta expectativa de vida de costa rica comparativamente en términos internacionales es de, de las más altas regionales ni, ni decir eh, pero un retroceso importante doctor dos dos años estamos hablando no solamente digamos que la persona muere antes, sino que, la bueno, y, y eso y eso quizás ha es explicado porque las condiciones en esos años eh, últimos pues han empeorado. Por eso es un, una muerte, digamos, eh, más, más pronta de lo que se había venido reflejando. O sea, estamos hablando, el, el problema ahí quizás no es tanto de que muera antes, sino que las condiciones de esos últimos años... Son peores, doctor.
1: Sí, digamos, la, la esperanza de vida está determinada por la natalidad y la mortalidad, ¿verdad? Si la gente se muere antes, eh, la esperanza de vida es menor, lógicamente, pero también se agrava con la tasa de natalidad tan reducida que tenemos los costarricenses. De manera que eso nos, nos lleva a un panorama... De, ...de un envejecimiento de la estructura de la población. Antes de la pandemia, la Organización Mundial de la Salud... Eh, ...inclusive el Fondo Monetario Internacional... ...ya se había pronunciado sobre el asunto... Eh, ...plantean la necesidad de discutir el tema del envejecimiento global. ¿verdad? El envejecimiento de, costa, de la población costarricense no es un asunto aislado... Hay países que, que están peor que nosotros y hay otros que no están tan eh, al nivel de nosotros, pero que ahí van todos, todos, vamos todos en la misma dirección. Eso motivó a la Organización Mundial de la Salud en la Asamblea General del año 2016 eh, proponer como dentro de los objetivos del desarrollo sostenible el tema del envejecimiento exitoso o el envejecimiento saludable. ¿Cuál es el enfoque de la Organización Mundial de la Salud y que nosotros hemos adoptado eh, como país y como institución y en este caso como el Hospital Blanco Cervantes? Bueno, que sí, que a, lo, que a los países, a las instituciones, al mundo en general, le conviene que las personas mayores alcancen la mayor esperanza de vida posible, libre de enfermedad. Claro con capacidades cognitivas, con capacidades funcionales, con capacidades de independencia y con buena salud mental. Así que no es solo un tema individual, sino que es un tema global y está establecido dentro de los objetivos del desarrollo sostenible. Eh, un poco de eso es lo que vamos a hablar un poquito más adelante de lo que propone la campaña SIGA que es alinearse con ese objetivo de la Organización Mundial de la Salud.
0: Claro, porque hablamos de un envejecimiento sano. Eh, eso, eh, eso es, digamos, cuando hablamos de expectativa de vida, estamos hablando, por supuesto, de las condiciones de, de salud, eh, en buena medida, en esos eh, últimos años. Y, eh, y, obviamente, en un entorno social... Eh, pues lo más sano posible. Si hay más estrés, más deterioro, una situación económica complicada, eso repercute en un sector, en los sectores más vulnerables. Y esos sectores más vulnerables puede ser la, la población en la pobreza, las mujeres trabajadoras, los eh, jóvenes que incursionan en el mercado laboral o en general la población adulta mayor, eh, que insistimos, también hay variedad dentro de ellas, hay población adulta mayor que vive muy sana y que uno las ve en algunos lugares y uno dice, bueno, yo, yo quiero envejecer así, y hay otras personas que uno dice que eh, este país mmm, está, o este país, nosotros como sociedad les hemos fallado, les estamos fallando cuando vemos a un señor vendiendo mmm, un confites, golosinas eh, a sus setenta y tantos años 80 años, viviendo de la caridad eh, y, y bueno, y muchas otras condiciones que, que no deberían llegar ahí, o incluso gente, personas que viven en un entorno económico solvente, pero con una situación de salud que les impide tener calidad de vida eh, en, 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 la, en, su, en su última en sus últimas etapas eh, María Isabel Solís, decíamos, es voluntaria eh, de esta campaña SIGA que fue ideada por, un, eh, por el doctor Daniel Valerio aquí a mi derecha eh, para que la gente como que no sé si puede uno verlo así María Isabel Solís, usted como comunicadora si, si conviene a, a, eh, vale la palabra decirlo así como que no se entere que llegó a la, a la edad de la, adulta mayor, de la adultez mayor como que pasado el, el año 65, ¿verdad?, que siga haciendo lo que ha venido haciendo obviamente con algunas condiciones, acoplándose, sabiendo sus capacidades, muchos entrando a su vida en jubilación, pero, pero que siga haciendo todo lo demás como si nada. ¿Lo planteo bien, María Luis? Eh, perdón, eh, eh, María Isabel. María Isabel.
2: No, claro que sí, como lo decía el doctor Valerio, el, el envejecimiento como tal no lo podemos detener, ¿verdad? No lo podemos detener pues porque es algo fisiológico, pero lo que sí podemos hacer es eh, envejecer con más calidad de vida. Por eso, en, en, en consonancia con lo que señalaba el doctor y con la campaña SIGA, precisamente esa es la conciencia que queremos despertar eh, eh, en el adulto mayor y no solo en el adulto mayor, en sus familiares y en toda la sociedad costarricense, porque aquí no es solo hablarle a la población adulta mayor, es hablarle a usted, por ejemplo, Álvaro, que, que, que es joven, para qué? Para que no, para que en sus ratos libres eh, se mueva, eh, coma bien, esté, esté consciente de que es importante tener una, una, una muy buena calidad de vida. Lo que usted hace hoy va a ser, va a contribuir para su futuro. Y con la población adulta mayor, por supuesto. ¿Por qué? Porque pensionarse, más bien, pensionarse es jubilarse, es, es una época de júbilo, donde más bien tenemos que estar muy satisfechos por, 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 lo que, por lo que hemos hecho y lo que tenemos que seguir haciendo, ¿verdad? Este, tenemos que seguir más bien aprovechando eso, ese tiempito que supuestamente es de ocio para caminar, para leer, para investigar, para estudiar. Nunca se termina de aprender, nunca. Y ¿por qué no aprovechar, por ejemplo, todos los cursos que tiene el programa institucional de la Universidad de Costa Rica para seguir estudiando? ¿Por qué no aprovechar los cursos y las actividades que hace diariamente AGECO, por ejemplo o por ejemplo este, estar, a, estar al tanto de la cartelera de la biblioteca nacional de la benemérita biblioteca nacional que aproveche la oportunidad para invitar a todos los adultos mayores y a toda la población para que vayan a la biblioteca nacional es un encanto esa biblioteca nacional Realmente es un encanto la cantidad de, la, la cartera de actividades que tiene la Biblioteca Nacional y que todo la y que todo el mundo la tiene que aprovechar. Tienen exposiciones todos los días, exposiciones de pintura, charlas, cursos, hasta cursos de, de idioma. Bueno, es, es realmente una belleza. Entonces nosotros, eh, es precisamente el, con esta campaña lo que estamos es, juntamos, a una serie de aliados estratégicos como la, la Universidad de Costa Rica, como AGECO, como CONAPAN, eh, APRONAGE, que es la Asociación Pro Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología, que es la que yo en este momento estoy representando, lo juntamos para, para, para precisamente unir toda una cartera de, de servicios que puede aprovechar la, la, la población adulta mayor. El problema en Costa Rica es que tal vez hay hay, hay opciones para que el adulto mayor haga, pero están desperdigadas, no están coordinadas. Entonces lo que estamos haciendo con esta campaña es decirle al adulto mayor, mire, aquí está la agenda, aquí están las posibilidades, falta usted, haga, siga haciendo, no se vaya a meter a su casa a dormir, a ver televisión, no, 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 no. la vida es muy linda y hay que disfrutarla todos los días, vaya, vaya a pasear, júntese con todos los amigos, de su época de pensionados y se van, contratan un carro si no tienen y se van a pasear si sí, hay muchas posibilidades para, para hacer cosas, ¿verdad? realmente hay muchas posibilidades
0: por supuesto, perdón María Isabel eh, Solis, comunicadora eh, y voluntaria y eh, activista, digamos de por la buena vida las buenas condiciones de salud el bienestar de la población adulta mayor es que mucho de esto depende de iniciativa privada eh, pero bueno se supone que está el sistema público que debe facilitar, que debe empujar cuando muchas veces hay tal vez alguna situación que lleva a las personas a la postración eh, en, en ese momento. Vamos eh, a hacer esta pausa y, y volvemos con cómo el sistema público eh, puede no solamente ofrecer opciones que están ahí. Sí, está el PIAM ¿verdad? en la Universidad de Costa Rica con algunos cursos, pero muchas veces es, es como que hay que ir a los barrios, ir a las casas, a las familias y decir, mire, usted tiene a, a, su, a su papá o a su abuelo ahí en casa, lo, aburrido, no sabe qué hacer Bueno, hay como que ir a buscarlos, porque opciones, como dice usted bien eh, María Isabel, el, las hay. Pero, pero hay que, eh, eh, digamos, superar esa dispersión en que están y articular para que las personas que nos están escuchando hoy y quienes no están escuchando, pero que ojalá que los escuchen de hoy, les cuenten, existen, eh, perdón, aprovechen y participen en esas opciones que sí existen. Como el sistema público está eh, promoviendo esto, cómo los está llamando para evitar que nos limitemos a decir cómo el sistema público está atendiendo la situación de enfermedades ya complicadas eh, y, y cada vez, mmm, digamos, mmm, más, más complejas que recibe el Hospital Blanco Cervantes. Mucho antes de ellos de ello hay que trabajar. De, hay que trabajar. Son las 8.27 de la mañana. Vamos a un primer corte y venimos. Colombia. Con un país en sintonía, 8.28 de la mañana el doctor Daniel eh, Valerio geriatra, eh, jefe del servicio de hospitalización del hospital Raúl Blanco Cervantes eh, académico, profesor eh, activista del bienestar en la población eh, adulta mayor yo creo que hay que decirlo, y coordinador de la clínica de la memoria, ya casi le hago una pregunta también sobre la clínica de la memoria específica eh, doctor, pero para seguir con lo que planteaban en la pausa acá María Isabel Solís eh, es cómo si sí, sí, cree usted que desde las posiciones en que usted se desempeña se nota una, una conciencia de del sistema público por hacer y promover, eh, por hacer que esta población adulta mayor eh, digamos aproveche algunas condiciones que hay que les facilita eh, mantenerse activos, sanos, eh, lúcidos... Contentos en estas etapas de, de la vida, doctor?
1: Sí, eh, esa es una pregunta muy interesante. Dice la Organización Mundial de la Salud, en su primer plan de acción para promover el envejecimiento saludable, que lo primero que tenemos que hacer es cambiar nuestra forma de pensar, de sentir y de actuar con relación al envejecimiento. Desafortunadamente, el reto que tenemos por delante es muy... Muy, es un poco difícil porque los estereotipos que, eh, como el racismo, este, la discriminación por preferencia sexual, eh, la violencia contra las mujeres, son cosas que se generan dentro, desde la pequeña infancia. Entonces el estereotipo hacia ver el envejecimiento como un aspecto negativo también se genera dentro de la primera, de primera infancia, y todos tenemos que ser conscientes de que así es, ¿verdad? Cuando hacemos chistes, cuando hacemos bromas, la forma en que nos referimos a las personas mayores, ¿verdad? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es cambiar nuestra forma de pensar. ¿Cómo podemos lograr esto? Bueno... ...pensando que nosotros somos envejecientes... Eh, ...yo no sé si esa palabra existirá... ...pero si no yo me la inventé. Estamos todos envejeciendo para, exactamente. permanentemente. Exactamente, es para hacer conciencia... ...de que todos vamos hacia ese camino... ...y cuando hablamos sobre el envejecimiento... ...con gente joven... ...me llama mucho la atención que dice... ...a mí me gustaría llegar a ser una persona mayor... ...dependiente... ...activa, ta, ta, ta... Pero utilizan el verbo, ahora me gustaría, como si fuera una cosa de milagro, de suerte, o de suerte o del azar. No, no, no. Lo primero que tenemos que hacer es convencer a los envejecientes, que somos todos nosotros, que el éxito o el camino para lograr a llegar a ser en personas mayores eh, saludables es... Eh, cuando nosotros nos convirtamos en protagonistas de nuestro propio envejecimiento entonces este, como conversábamos hace unos minutos, sí existen las condiciones sí existen las condiciones, pienso yo ¿verdad? espacios abiertos la naturaleza que tiene Costa Rica las oportunidades de formación lo que hemos avanzado en los derechos de las personas mayores eh, la gran cantidad de servicios de atención eh, de salud que tiene Costa Rica que lo, lo envidia cualquier otro país del mundo, pero eso es una parte verdad la otra parte tiene que nacer de nuestra mente de nuestro corazón, de sentir que yo quiero ser una persona mayor independiente, funcional y, y para eso se necesita la participación activa de la persona, de los individuos, lo que yo llamo los envejecientes
0: eh, y, y... La, esto que habla usted claro, es cultural, doctor, pero el sistema público, cuando hablamos del sistema de salud, del sistema de, de protección social, eh, está suficientemente permeado de esta, de esta conciencia, eh, porque... Por supuesto que culturalmente, digamos, en, en nuestra sociedad existen estos prejuicios. Incluso recuerdo un, un día en el Hospital Calderón Guardia que fui a la farmacia una persona refiriéndose a otra diciendo, no, este señor deberían llevárselo aquí que dé campo, un señor mayor, que dé campo en el Calderón, que se lo lleven al Blanco Cervantes como si fuera un, un depósito de, de personas adultas, mayores, enfermas, bueno, quítenlas aquí, eh, que atiendan a los, a los que sí importan más o menos así parecía que lo estaba diciendo y que se lo lleven ahí al Blanco Cervantes eh, esto es cultural por supuesto pero el aparato, el sistema público el sistema estatal responde en alguna medida a estos prejuicios todavía o, o ha ido dando pasos más adelante
1: sí, sí, de, no podemos negar que esos prejuicios existen, esa estigmatización ¿verdad? de que las personas mayores son sinónimo de, de, de demencia, de dolor, de incapacidad, de incontinencia, de enfermedades terminales. Esa, ese es un estereotipo que queremos cambiar y lo dice la Organización Mundial de la Salud, que es lo primero que tenemos que cambiar. Eh, eh, ¿Qué pasa? Bueno, estamos acostumbrados, nosotros que tenemos eh, el gran sistema de salud eh, en el país que envidia a nivel mundial, también estamos solo acostumbrados a consultar cuando estamos enfermos, ¿verdad? Mm. Solo cuando siento algo, solo cuando eh, me, me siento mal, cuando algo no anda bien, es cuando consulto. Entonces ese concepto de consultar porque siento algo malo, Está bien, pero tenemos que complementarlo con el otro sentimiento de, o con la otra estrategia de, me siento bien. Necesito consultar para seguir sintiéndome bien. ¿verdad? Y eso es una parte que, que necesitamos cambiar, tanto en los usuarios como en los prestadores de servicios. Los prestadores de servicios estamos sobresaturados de demanda. Entonces, en algún lugar de nuestra mente dice, qué, qué difícil, ¿verdad? Tengo que atender este que está mal de la diabetes, eh, el que está mal de la hipertensión, el que está mal de la mente, el que está mal de los pulmones, y tras de eso tengo que atender al que no siente nada, ¿sí? Sí, porque para el país es conveniente que esa persona siga siendo sana, ¿verdad? Y, y ahí empezamos con el SIGA, SIGA sano, SIGA independiente, Siga alegre, siga feliz
0: Siga productivo, siga fuerte. activo, claro, claro. Es, es el, el verbo del programa, es ¿eh? definitivamente seguir Pero ese seguir es un proceso que nos, explica, nos ha explicado ya usted eh, el doctor Daniel Valerio Pero también María Isabel Solís Que no empieza cuando digo, bueno, ya ahora sí soy adulto mayor Ahora sí empiezo a, a hacer, a buscar ¿No? Las generaciones de, en edades medias, donde estoy, los cuarentones, los trentones incluso, y ni qué decir, los de 50 cuando empiezan a ver allá en el horizonte eh, el momento de la, del, del retiro laboral, laboral eh, bueno, pensar en, en eso también. Eh, ¿Cómo se prepara uno, María Isabel eh, Solís, ¿Cómo eh, es, es posible decir, bueno, tengo hábitos saludables para poder tener una vejez saludable? Eh, es, es eso lo que, lo que se plantea, eh, porque cuesta mucho, imagino, llegar y decirle a una, a una persona adulta mayor a sus 70 años, no, y ahí, o sea, no es siga, es empiece a... ¿Cómo manejar eso? ¿En qué momento...? Eh, ¿en qué momento digamos empiezan esos hábitos que se consideran son saludables y convenientes para que las personas tengan calidad de vida en este momento de, de retiro bueno, aquí le
2: hablo como saludista este bueno como comunicadora también pero sobre todo como salubrista yo creo que la, la, los los hábitos los buenos hábitos de salud empiezan desde que nacemos verdad no hay kit no hay, kit. hay que, hay que comer bien siempre, el hábito, el hábito del ejercicio es fundamental, la higiene es fundamental en todas las edades. Este, ¿Por qué? Porque si, si se empieza desde temprano, estamos, estamos, vamos a tener una, una, una vejez muchísimo mejor, con muchísima calidad de vida y no tenemos que seguir empiece, más bien lo, tenemos, lo que tenemos que decirle a la población es siga haciendo las cosas, siga leyendo, siga investigando, siga estudiando, ¿verdad? La, los, hábitos, los hábitos de salud tienen que inculcarse desde la niñez. Claro, podemos decir que nunca es tarde. Yo no le voy a decir a un adulto mayor que no ha caminado, que no camine porque no ha caminado, por supuesto, y si no ha caminado, camine, empiece. Pero lo lógico es que, que, que todas esas actividades, la higiene, el ejercicio, la actividad física, la buena alimentación, la higiene del sueño, que es una de las cosas que señala que, que ha señalado el doctor eh, este eh, repetidamente, ¿verdad? Es, esa necesidad de dormir bien de las ocho horas, de las siete de las horas... Este, todo eso hay que inculcarlo desde muy, desde muy temprana edad, verdad? el comer frutas, el tomar agua, este, son son hábitos que tienen que ser no, no es de una edad sino de todas las edades. claro que es importante para el adulto mayor que que, que, la, que, la, que las mantenga y que siga, verdad? y que siga disfrutando la vida. no porque uno se pensione tiene que irse a sentar a la casa a ver televisión. no, 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 no. y ese es un error. No, el, el, hay que... más bien al revés. Pero hay lo que, que planteábamos,
0: María Isabel, lo que planteábamos, eh, ¿está haciendo suficiente el, el sistema por ir a buscar a estas personas para que no se sienten en el sillón con el control del televisor en, yo creo en la que mano? No, no,
2: yo creo que no, Álvaro. Hay esfuerzos muy aislados, muy, muy aislados, eh, y yo sí creo, y, y yo creo que también el doctor me, me podría estar de acuerdo conmigo en que falta una... Una, un mayor protagonismo de las municipalidades. Las municipalidades son los gobiernos locales y yo creo que, que, que deberíamos debería haber políticas públicas para que, motive, no, 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 incluso no es ni que motiven, sino que obliguen a las municipalidades a tener programas abiertos para la población adulta mayor. Que haya redes de apoyo, redes de cuido. Este, ¿por, ¿Por qué redes de apoyo? Porque en este momento las la familias son cada vez más, más, más chiquitas y más debilitadas, ¿verdad? Entonces, sí necesitamos mayores redes de apoyo en las comunidades. Que los adultos mayores sepan que pueden ir a un lugar a hacer esparcimiento, a, a leer, a, a abrir es, esos espacios a la población adulta mayor existen yo no digo que no pero son muy desperdigados y son muy a lo que me, a lo que salió verdad y no debería haber políticas públicas que, que incen a los gobiernos locales que conocen a dónde están sus problemas porque supuestamente conocen a sus comunidades y trabajen por la población adulta mayor.
0: Claro, que sepan que esta población es el, cerca del 13% de la población nacional, pero si hablamos de personas que inciden en la conformación política de los gobiernos locales, que por supuesto son personas mayores de 18, estamos hablando de que es, a ver, el 20% de las personas que votan. Eh, bueno, mmm, tal vez recordando este esta cifra, este dato, los gobiernos locales, mmm, pues... Recuerden que aunque sea para mantener el favor popular político, pues conviene atender eh, a esta población dándole... Sí, está muy bien el, cada vez más estos aparatos para hacer ejercicio que vemos en algunos parques que son abiertos. Eso está muy bien, pero, pero eso es un mínimo paso, un mínimo paso para para procurar eh, que esta población en general tenga mejores. Álvaro, me permitís, uh -huh, yo favor. creo que es
2: importante. Estamos hablando de, de mejorar, porque la porque la, el problema de la, de la población adulta mayor va más allá de una compensación de su diabetes, de una, compens, de una compensación de la hipertensión, va más allá. Tan simple como esto, ¿qué tal si las municipalidades no se ponen de acuerdo en arreglar las... Lo, las, las, las el desastre de aceras que tenemos nosotros le decimos a la población camine camine esos 30 minutos por lo menos al día claro, Pero, ¿dónde? 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 Si, la, si las aceras se convierten en una en una trampa para, lo, para los adultos mayores. Existen este, se caen. Las caídas, y el doctor lo sabe muy bien, las caídas es uno de los problemas más serios de la población adulta mayor. El mayor problema de caídas es que es el, el problema más serio que tiene la caja en, el, en los servicios de emergencias. La tercera parte son adultos mayores. Y la tercera parte por, por, los mandamos a caminar, pero ¿a dónde? Si las municipalidades realmente se pusieran este, el, el, la mano en, su, en, en el corazón de los, de los regidores que arreglen las aceras con eso nos contentamos porque podemos salir a caminar seguros porque la idea es, también es hacer cosas en forma segura claro. y si tenemos aceras por ejemplo que es un ejemplo de lo mal que tenemos en, en, en los diferentes cantones del país
0: eh, son tantas cosas, ¿verdad? Eh, María Isabel y doctor Valerio, que claro, desde algo tan básico como, como que haya una acera, no. usted dice que las arreglen, yo empiezo con un paso antes, muchas veces es que se construyan, porque abundan las, las calles eh, cantonales, eh, que están ahí, es ca eh, calle y caño y, y, y listo, y, y no más que eso, y entonces... Todos hemos caminado por la orilla de la calle con, y con el riesgo que eso tiene, por supuesto. Eh, vamos a hacer esta última pausa para dejar un espaciecito y ver do, dónde tenemos que poner la, el, la mirada, la prioridad eh, en términos de las condiciones de vida de esta población adulto mayor. Al volver de la pausa con el doctor Daniel Valerio, con la comunicadora María Isabel Solís, 8.43 de la mañana. Colombia con Un País en Sintonía, 8.45 de la mañana. Vamos a concretar un poco con el verbo seguir que, que le da nombre a esta campaña, eh, SIGA, para que las personas mantengan eh, o procuren o mejoren sus condiciones de, eh, de vida, no solo de salud, de vida en general, por supuesto, eh, la población adulta mayor. ¿Cuáles son los puntos, doctor Daniel Valerio, que usted diría, bueno, a quienes nos están escuchando ahora mismo... Eh, siga eh, Siga haciendo qué, ¿Qué es lo que, ¿Cuáles son los sigas para poder eh, Aterrizarlo más doctor?
1: Sí, bueno, primero que al principio Del programa estuvimos hablando De la esperanza de vida La, la esperanza de vida es, una, pues, es un dato estadístico De más o menos cuando uno nace qué es lo que Los años que espera vivir Pero hay que agregarle otro, Otras palabras a esta esperanza De vida que es Esperanza de vida saludable o esperanza de vida libre de enfermedad. No es lo mismo que yo iba 70 años, pero pasé 30 años sufriendo de diabetes o de hipertensión o de gota o de alma o de POC. ¿Verdad? Que llegar a los 70 años libre de enfermedad. Entonces, esperanza es de buena vida. Esperanza de vida libre de enfermedad. Eh, ¿Cuáles son los sigas más importantes que hemos eh, enumerado? Siga en movimiento. Ese es el más importante. El la actividad física tiene una serie de beneficios para el corazón, para los huesos, para los pulmones, para el cerebro, para la masa muscular. Así que ese es el número uno. S segundo, siga alimentándose. Aquí lo más, in, lo más importante del que siga alimentándose, curiosamente, es no se sobrealimente, no coma más de lo que necesita, porque el exceso de calorías lo va a hacer obeso y la obesidad es la mamá de muchas enfermedades. Y
0: suele ocurrir que en la, las personas al alcanzar la edad mayor... ¿coman más o más bien comen menos? Bueno,
1: pueden, pueden comer menos, aunque hay obesidad en las personas mayores. Pero en el proceso de envejecimiento, especialmente después del periodo reproductivo, desgraciadamente hay una marcada tendencia al sobrepeso, uh -huh. que va a impactar en un envejecimiento no saludable. Tercero, siga alegre, siga optimista. Le va mejor al positivo que al negativo, al optimista que al pesimista, al acompañado que al que está solo. 4. siga lejos de la sal, siga lejos del tabaco, siga lejos del alcohol. No se asolee sin protección, siga durmiendo bien, siga soñando, siga ahorrando la salud financiera es importante para la época del envejecimiento. Siga tomándose los medicamentos que les recomienda, siga en contacto con la familia, con los vecinos, y siga consultando con el especialista en geriatría y gerontología. Así, yo siempre hablo ...muy bien de los colegas pediatras... ...ellos se han encargado de guiar el crecimiento de los niños... ...y vigilar el crecimiento de los niños... ...para tener, que Costa Rica tenga niños fuertes, saludables... ...ese es el trabajo del geriatra y el gerontólogo... ...guiar al envejecimiento de las personas... ...¿para qué? Bueno, para que podamos tener, construir... Una población de adultos mayores con cuerpos fuertes, mentes lúcidas y espíritus alegres.
0: Eh, doctor, mentes lúcidas, eh, ¿verdad? Todos hemos escuchado del cuerpo sano, el mente sana. Eh, ¿cómo, ¿Cómo hacer para la, la, que la parte de la salud mental... Eh, no se, digamos, no se deteriore más eh, por las condiciones, y volvemos aquí al punto, y de hecho el lema del Día Internacional de, la, de las Personas Mayores es la resiliencia ante los cambios, y, y qué cambios hemos tenido con la pandemia. Eh, con la parte cognitiva, la, de la salud mental, ¿qué, podemos, eh, qué, qué conviene hacer para enfrentar, este deterioro que yo creo que es indudable, un deterioro que ha habido y quizás el desencadenamiento de padecimientos mentales, también producto de la situación de la pandemia.
1: Sí, ese, a, aún en la salud mental sigue siendo el número uno la actividad física. Antes recomendábamos la lectura, este, la escritura, pero se ha visto que la acción más importante para la salud mental es la actividad física. Al hacer actividad física, la sangre pasa más veces por el cerebro, le lleva oxígeno, le lleva nutrientes y lo este, limpia de partículas o sustancias dañinas que se pudieran acumular en el cerebro. Claro que tenemos que dormir bien, claro que tenemos que tener un espíritu optimista, que mantener contactos sociales y vínculos fuertes con nuestros familiares. ¿verdad? Hablar de salud mental sería para otro programa pero muchas veces nos preocupamos por el dinero, por el carro, por la casa, por el viaje, por esto. Y claro que son cosas importantes, pero este, esa conquista de la felicidad de la que nos hablaba el premio Nobel Bertrand Russell, este, es algo más que eso. ¿verdad? La, la conquista de la felicidad implica eh, identificar cosas pequeñas de nuestra vida diaria que, que la mayoría de las veces son gratis y no tienen nada que ver ni con el dinero, ni con el trabajo, ni con el carro, ni con el, ni la ropa.
0: Pero para esto se necesita, ya para cerrar, doctor Valerio, eh, una, decíamos fuera de micrófonos, una sociedad amigable. Okay. Eh, no podemos ser tan injustos, tan groseros de decirle a la gente, no, mire, sea feliz, deje de estar triste, sea feliz. Eh, no, mire, este, deje de quejarse por los problemas económicos, más bien ahorre, es digamos, no deja de ser insensible. Si se usa el, de esa manera imperativa, no sé, como la diputada Cisneros de ayer en Punta Arenas, que les decía, mira, la gente, deje de pensar en la pobreza, este, vayan por la riqueza. Yo todavía no entiendo, digamos, como discurso político, pero bueno, lo uso como un ejemplo de, de cómo no, y, a ver, sabiendo que hay una responsabilidad, responsabilidad individual, ciertamente, ciertamente, en la, las condiciones de las personas, el trabajo fuerte, el saber llevar la vida, importa, y no solamente que el gobierno o el aparato público solucione, pero sabiendo que la sociedad, y por supuesto el aparato público es parte en general de la sociedad, necesita ser amigable para eso.
1: Para que la sociedad sea amigable con las personas mayores y con el envejecimiento, la única, el único camino es educar a los niños. La educación es fundamental. ¿verdad? Eh, a mí me llama mucho la atención eh, los nietos que acompañan a sus abuelitos o abuelitas a la consulta. ¿verdad? Eso lo que refleja es una historia donde se logró establecer un vínculo fuerte entre ellos, entre las generaciones. Pero el problema es que cada vez
0: tienen menos nietos, tienen Correcto. menos hijos y hay población Correcto. adulta mayor en este momento que no tiene quien lo lleve Correcto. no digamos de la consulta de, con el médico, digamos eh, a, a pagar el recibo
2: de, de luz totalmente. de, de, de apoyo no sé. son debilitadas completamente,
1: totalmente de acuerdo ¿verdad? son familias cada vez más pequeñas vecinos cada vez más desconocidos entonces tenemos que cambiar esa forma de pensar y vernos como envejecientes que lo que lo que estamos viendo nos puede pasar a nosotros y es algo evitable. Tal vez es algo, un punto importante que vale la pena destacar. Eh, nos, nos salen por el televisión y las películas de que hay personas mayores, eh, muy mayores que corren y que brincan y que... Se
0: tiran de paracaídas. Sí. Se tiran
1: de paracaídas y vemos eso como una excepción. Qué dichoso, qué dichoso, ¿no? Tenemos que verlo como un ejemplo. Yo puedo llegar a ser esa persona siguiendo estas recomendaciones que queremos este, empezar a sembrar en la sociedad costarricense.
0: Nos, quedo, nos quedamos con esos dos conceptos, doctor. Somos envejecientes, no importa si la Real Academia de la Lengua nos, nos, nos saca tarjeta amarilla por este por este vocábulo, pero que, que nos sirva para hacer conciencia. Somos envejecientes y además hay que seguir. El verbo es, es seguir. Eh, aquí el doctor Valerio enumeró muchas de estas actividades, pero muchas otras también. Me alegra saber que aquí en la plataforma 70 tres cero tres varios radioescuchas han dicho las municipalidades... Como bien decía mi colega aquí, eh, María Isabel, eh, las municipalidades tienen una tarea en esto, es más, no una tarea, tienen una obligación, eh, y las municipalidades, me refiero, no, no, no la abstracción, no usted, señor, señora, que regidor, regidora, usted, alcalde, háganlos, por favor, o usted, miembro de la comunidad, presione a su municipalidad para que... Piense en esto para que le ayude a seguir sabiendo que somos envejecientes. Muchas gracias, doctor eh, Valerio, días. por estar con nosotros acá. Mucho gusto. Gracias a usted, María Isabel. También eh, gracias por venir, pero además por el trabajo de voluntaria que hace eh, por esta población. Muchas gracias, de verdad.
2: Gracias a usted más bien, Álvaro.
0: Que tengan un muy buen fin de semana. Ustedes, ustedes Radio Escuchas también. Volvemos a saludarnos el lunes a las 8 de la mañana. A ver qué pasa en Brasil. Elecciones Lula contra Bolsonaro. Bolsonaro contra Lula con muchísimos elementos para mirar. El propio día eh, domingo. A ver si vamos a van a segunda ronda a este gran país latinoamericano. Lo comentamos el día lunes. Que pasen un buen fin de semana. Hasta luego.
2: Hablando claro, hablando claro.